0: Bienvenidos a esta tercera temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, hablaremos sobre dos escultores manieristas, Benvenuto Cellini y Jean Boulogne, un flamengo que italianizó su nombre a Giovanni de Bologna, pero que pasaría a la historia con el apodo de Jean Bologna. Es necesario empezar con un hecho que ya hemos mencionado antes, pero que, creo yo, marca el siglo XVI, la Reforma. Esta arranca en 1517, cuando Martín Lutero, un monje profesor de la Universidad de Wittenberg en el Sacro Imperio Romano, hoy Alemania, cuelga sus 95 tesis en la puerta del castillo iglesia de la universidad. De esta manera, protesta contra la venta de indulgencias que había iniciado la iglesia con el Papa León X, quien necesitaba dinero para seguir construyendo la nueva Basílica de San Pedro. El movimiento se expande por Europa y pronto el continente se encontrará dividido entre países protestantes y países católicos, lo que llevará a varios enfrentamientos, principalmente en el Sacro Imperio Romano. Pero esto termina en 1555 con la Paz de Augsburgo, cuando el emperador Carlos V llega a un acuerdo con los poderes protestantes se determinará que la religión de cada provincia del Sacro Imperio Romano sea decidida por el príncipe que la gobierne. Esta solución funcionará a corto plazo, pero traerá problemas en el siglo XVII, donde una crisis sucesoria en Bohemia, actual República Checa, hará estallar la guerra de los 30 años, quizás el conflicto religioso más grande de esta época. Sin embargo, el siglo XVI no termina con esa división en el continente europeo en base a la religión. La Iglesia Católica decide tomar cartas en el asunto y, entre 1545 y 1563, llevará a cargo el Concilio de Trento, en la ciudad del norte de Italia del mismo nombre, para aclarar diversos puntos doctrinales a hacer frente a la reforma protestante y decidir qué hacer frente a la fragmentación de Europa en base a la religión. Se tomarán varias decisiones, pero quizás, una de las más importantes para nuestro estudio es la que se da con respecto al arte. El concilio de Trento dará pautas sobre cómo se debe realizar el arte en Europa con el objetivo de traer de vuelta a muchos de los fieles perdidos al alrededor de la iglesia. Esto no afectará mucho al manierismo, sino que se verá más en el barroco, el movimiento que empezará a aparecer a finales del siglo XVI y que luego prevalecerá durante el siglo XVII. Cabe resaltar que Jean Bologna muere en 1608 y, por lo tanto, vive muchos de estos eventos. Mientras la reforma avanzaba por gran parte de Europa, la situación en Italia era diferente. Quizás se deba a los Alpes, esa barrera natural que separa a Italia del resto de Europa, o quizás sea la fuerte influencia del papado en la región, pero lo cierto es que la reforma en Italia, aunque existente, es mínima. Existían grupos de protestantes o seguidores de los reformadores en la mayoría de repúblicas, pero no eran mayoría, aunque hubo un par de episodios anecdóticos. Por ejemplo, se cuenta que en 1528, René, la esposa de Hércules II de este, duque de Ferrara, invitó a Juan Calvino, uno de los reformadores más radicales del momento, a su ciudad. El resultado no fue bueno, pues René fue acusada de herejía por la Inquisición, aunque su posición como hija de Luis XII de Francia quizás le haya valido para que el asunto no llegase a mayores. Otro evento de esos años apunta a 1550, cuando el papa Julio III afirmó que en Venecia existían al menos mil andapaptistas, un movimiento apodado de esta manera pues bautizaban a sus miembros de adultos. Al haber nacido muchos de ellos como católicos y haber recibido el bautismo de niños, se les puso el sobrenombre de anabaptistas, pues rebautizaban a la gente. De todas maneras, si lo dicho por Julio III fuese cierto, mil personas en la Venecia de la época no es ni por asomo un problema para una ciudad tan grande. Ahora, después de haber discutido un poco algunos eventos resaltantes de esta época, damos pase a Liliana Checa para que, como dijimos al inicio, nos hable más de la vida de estos dos grandes escultores.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa, bienvenidos a un nuevo episodio de Colores en Audio. Hoy, como les anunció Mauricio, les hablaré de dos escultores manieristas. El primero es Benvenuto Cellini, nacido en Florencia en 1500, ciudad en la que también moriría en 1571. En su autobiografía se describe como un estadista, un soldado, un gran amante y un artista. Lo que no menciona es que también es un orfebre. Disciplina en la que se habían formado los grandes artistas del 480, que luego serían arquitectos como Brunelleschi, escultores como Donatello o Luca de Robbia, o pintores como Botticelli. Si bien Jean Bologna escapa a la influencia de Miguel Ángel, es bajo esta que se orienta también hacia la escultura. Trabaja varios años para el rey Francisco I de Francia, en lo que se conoce como la Escuela de Fontainebleau, un periodo de producción artística que se da durante el manierismo, es decir, entre 1520 y 1580 o 1600, en la residencia real de Fontainebleau. Su obra más famosa de este periodo es un salero de oro trabajado con una destreza técnica que acaba de consagrarlo como artista por la minuciosidad de los detalles y el uso de los materiales. Haría otra escultura, la primera gran escala, la ninfa de Fontainebleau, hoy en el Louvre, pero intrigas de la corte lo llevarían de regreso a Florencia, donde se consagra con una escultura comisionada por Cosimo I de Medici, gran duque de Toscana, el Perseo, realizado entre 1545 y 1554. Antes, como relata en su anecdótica biografía, había peleado al lado del Papa Clemente VII en el Castel Sant'Angelo, fabricando armas para defenderse del saqueo de Roma por las sopas luteranas del emperador Carlos V en 1527. Benvenuto Cellini es de alguna manera la contraparte escultórica de lo que sería la pintura de Bronzino. A pesar de marcar su distancia con Miguel Ángel, su trabajo desmesurado en los músculos, en su escultura más famosa, Perseo, con la cabeza de Medusa, queda en evidencia. De alguna manera el tema de Perseo se relaciona con el de David y el de Judith y Holofernes. Ambos, el David de Miguel Ángel y la Judith y Holofernes de Donatello, están en la Piazza la Signoria, delante del Palazzo la Signoria, a pocos metros de la loggia de Lanzi, una galería abierta en la que se encuentra el Perseo de Benvenuto Cellini. David es el pastor joven capaz de matar al gigante goliat para defender a su pueblo, y Judith, la joven viuda de Betulia, que valientemente le corta la cabeza a Holofernes, el general del rey Asirio, para salvar a su pueblo de la opresión. Perseo es el hijo de Danae y Zeus, que se convierte en lluvia de oro para fecundarla y entrar al lugar donde su padre Acriso la había encerrado bajo un sótano de bronce por el que la luz entraba solo a través de unas grietas para evitar que se cumpla el oráculo que había predicho que moriría a manos de su nieto. Toda la vida griega consiste en que el hombre trate de cambiar su destino irreversible. Zeus se convierte en lluvia de oro y deja cinta de Perseo a Danae. Acriso espera que nazca el niño para tirar a ambos en un baúl, y se encarga a Poseidón que los lleve a la isla de Cerifos. Ya adulto, su destino lo lleva a cortarle la cabeza a la gorgona Medusa, que convertía en piedra a todo aquel que la mirara y cuya cabeza estaba toda hecha de serpientes. Cuenta con la ayuda de los dioses Hermes y Atenea para su propósito. No es casual que tres héroes que metafóricamente protegen una república relativamente chica de sus enemigos, como es en Florencia, estén cerca. El Perseo de Benvenuto Cellini se aleja de los cánones renacentistas, del equilibrio y la mesura. De la cabeza de su medusa sale la sangre a borbotones. El contraposto es exagerado respecto a la sobriedad del de Donatello o el de Miguel Ángel. Actualmente, lo que hay es una réplica del David original de Miguel Ángel que sería trasladado a la Galería de la Academia recién en 1873. El otro escultor del que hablaré hoy es Jean Bologna. Nacido en Flandes, Jean Bologna, como se le conoce en Florencia, su nombre original era Jean de Boulogne, llega a Roma de temprana edad. Conoce a Miguel Ángel, que ve en el joven a un posible rival y según relata una anécdota, lo desalienta en su carrera como escultor. Jean Bologna, sin embargo, sería su sucesor. En su madurez, domina con maestría tanto el modelado como el acabado. Se distingue por representar la figura humana en movimiento, dejando un legado que heredaría el escultor nacido en Nápoles, Gian Lorenzo Bernini, en el siglo XVII. Su escultura más famosa es el Rapto de las Sabinas, de 1583. El diseño se basa en una escultura de la antigüedad, Hércules levantando a Anteo, que podría haber estado en la colección del Duque de Medici y dos de las figuras de la Conte, luchando por evadir a la muerte. Hacia 1771, el presidente americano Jefferson Escoge el rapto de las sabina de Gran Bologna como una de las tres esculturas que le gustaría tener en su casa de Monticello. Al margen de que no haya un registro de si esta pieza, baseada en bronce o la escultura de mármol, haya ingresado a su colección, la elección resulta bastante interesante. Este bloque de mármol, técnicamente, es tan complejo como poderoso. Cuando comienza a hacer la escultura de un solo bloque de mármol, no tiene aún idea del tema a tratar. Solo parece estar interesado en las figuras entrelazadas magníficamente y la postura serpentinata, es decir, espiralada, propia al manierismo que revela en todos sus personajes. Solo después de terminarla le pone nombre. Recrearía un episodio en el que Rómulo envía a sus hombres a robarse a las mujeres sabinas para probar Roma. Grupo escultórico sería colocado en la Loggia de Ilanzi, en la Piazza la Signoria, a pocos metros del Perseo de Benvenuto Cellini y del David de Miguel Ángel. Otra escultura de la etapa tardía de su vida, Hércules, peleando contra el centauro Nessus, también sería colocada en la loya de Lancy. Lo más relevante de la escultura es el dinamismo, la contorsión y la complejidad, todos elementos propios del manierismo. El movimiento tendría otros magníficos representantes en otros lugares de los que hablaremos en el próximo episodio de Colores en Audio. Nos despedimos hasta entonces.